0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute lautet Salomo, der Sohn Davids. Und dazu heiße ich auch alle zu sehr im Internet. Herzlich willkommen. Noch zu Lebzeiten Davids. War Salomo König geworden? Denn David hatte abgedankt, als er erfahren hat, dass Adonia sich empört und König werden möchte. Und so hat man die Empörung im Keim erstickt. War kein Grund mehr, dass ein Neuer sich zum König erhebt, wenn schon einer vom König vorgesehen ist. Salomos Maßnahmen zum Antritt seiner Regierung sind bedeutsam. Wie hat er begonnen? Salomo war noch sehr jung. Denn er war ein Sohn der späteren Jahre. durch Diese Geschichte mit Batsiba. Und dieses Jungsein, das hat ihn auch belastet. Denn hier stand David mit, mit riesengroßen Schuhen. Und hier der junge Salomo mit kleinen Schuhen. Im Verhältnis zu dem, was der eine geleistet hat, was von Salomo jetzt erwartet wird. Werden ihm die Schuhe seines Vaters passen? David, wer wer, wer soll dem entsprechen? Nun, kurz nach Antritt seiner Regierung. Was macht der junge Salomo? Und das ist jetzt wesentlich. Er begibt sich mit seinen Ratgebern, mit den Weißhaarigen die viel Erfahrung haben, im Gegensatz zu ihm, nach Gibeon. Wieso dorthin? Wir haben schon gelernt, Orte haben in Israel eine besondere Bewandtnis. Weil man mit einem bestimmten Ort ein bestimmtes Ereignis verbindet. Und sich erinnert, ja da, da ist das und das passiert. Und das, das weckt Ehrfurcht. In Gibeon stand die Stiftshütte, das Bundeszelt. Und das Zelt stand immer noch dort. Hohl. Denn der Inhalt des Zeltes war nach Jerusalem transportiert worden. Der Leuchter, Schaubrottisch, Brandopferaltar, der Altar, die Bundeslade. Man hatte dort ein neues Zelt aufgebaut. Das alte Zelt, verwittert über all die Jahrhunderte. Stand noch immer in Gibeon. Aber es war das Originalzelt, das Mose hatte errichten lassen. Und dorthin, zu diesem uralten Zelt, der ersten Stiftshütte, da holt jetzt Salomo seine Ratgeber. Und sie versammeln sich dort. Das sind die Obersten über 1000, über 100, all die Richter, all die Fürsten in Israel, die Häupter der Sippen was tut jetzt da? Er kommt mit all diesen dorthin, um Gott zu opfern und sich dem Dienste des Herrn voll und ganz zu weihen. Und das zu Beginn seines Dienstes. Voll und ganz will er sich weihen. Mit seiner Führungsriege. David hat seinem Sohn etwas vermittelt. Einen Begriff von der Größe der Pflichten. Und Salomo erschaudert, was das für ein Aufgabenbereich ist. König in Israel. Nicht nur ein Volk. Das ist das Volk Gottes. Er ist der Vertreter des höchsten Javier. Um sein Volk recht zu führen. Und Salomo wusste, es ist eine schwere Bürde. Und ich brauche göttliche Weisheit. So wünschte sich also dieser Herrscher diese Weisheit, denn dann würde er weise Entscheidungen treffen und dann würde das ganze Volk gesegnet sein. Und diese Bitte nach Weisheit, die trägt er vor, bei dieser Opferung. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Eigenartiges. In derselben Nacht, in derselben Nacht, nicht Jahre später, in dieser Nacht, als Salomo noch ganz durcheinander ist, die, diese ehrwürdige Stätte, wo die erste Stiftzette steht, diese Opferungen und sein Gebet und all die Fürsten da, er kann gar nicht schlafen. Und da erscheint ihm der Herr und sagt, Salomo, du hast deinen Wunsch frei. Bitte was ich dir geben soll. Gut, wenn du im Bett liegst, denn sonst fällst du sowieso zu Boden. Der Höchste des Universums, der sagt dir, bitte, was ich dir geben soll. Da bleibt mir die Luft weg. Hast du je sowas gehört? Der Höchste. Sag, was möchtest du denn haben? Gott ist allmächtig, er kann alles. Ha, ja jetzt, jetzt. Es gibt ja so Geschichten, wo sich einer was wünscht, und wenn er es gewünscht hat, dann merkt er, ach, wie bin ich dumm. Und dann hat er vielleicht noch einen Wunsch, macht dann noch einmal was Dummes, und beim Dritten ist er wieder ganz am Ende. Es geht immer schief. Die Menschen können sich sowas nicht, nicht einordnen. Und wenn einer einen Lottogewinn macht und meint, jetzt ist er am Ziel seiner Wünsche. wenn es eine Sendung gehört über Lottogewinner. Man hat sie interviewt. Und einer hat es so zusammengefasst. Von dem Tag an, wo dieses Geld ins Haus kam, von dem Tag an ging es bergab. Von all den Interviewten. Von all diesen Lottogewinnern war jede Ehe, jede Beziehung durch den Lottogewinn kaputt gegangen. Dann waren sie allein. Mit vielen Neidern. Und mit vielen Schmeichlern, die es verstanden hatten, sich von dem Kuchen was runterzureißen. Die Tragik begann mit dem Tag, wo das Geld kam. Was wünscht sich jetzt Salomo? Bitte, was ich dir geben soll, hatte der Herr gesagt. Wir finden diese Geschichte im ersten Königsbuch, Kapitel 3. Und dort ab Vers 5, da sagt Salomo, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit, in Gerechtigkeit, mit aufrichtigem Herzen, vor dir. Und du hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Und das sagte, nun Herr mein Gott, Du hast deinen Knecht zum König gemacht, ein Mann des Vaters, David, statt. Und das ist jetzt so schön, was er sagt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus, noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es seiner Menge wegen niemand zählen noch berechnen kann. Und jetzt kommt sein Wunsch. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten? Was ist sein Wunsch? So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Und das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott antwortete ihm, weil du dies im Sinn hast, weil du nicht gebeten hast um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um ein langes Leben, noch um deiner Feinde Tod, sondern weil du um Weisheit und Erkenntnis gebeten hast, mein Volk zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre. Ah, Wer hat je solches gehört? Zu Beginn seines Königtums. Was hat Salomo gemacht? Er hat sich als erstes an ehrwürdige Städte dem Herrn zur Verfügung gestellt, sich ihm geweiht und seine wichtigsten Fürsten damit hineingenommen. Das war der Beginn seines Königtums. Nathan, der Prophet, hat ihm dazu geraten. Geist geleitet, versteht sich. Was wir also hier gelesen haben, finden wir im 2. Chronikbuch Kapitel 1 und im 1. Königsbuch Kapitel 3. Da ist das berichtet. Parallel. Und dann sagt ihm der Herr noch in 1. Könige 3, Vers 14, Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, wenn du, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und Gott verhieß, dass er mit Salomo so sein würde, wie er vorher mit David gewesen ist. Das war labsal so ein Staat. Zu wissen, der höchste des Universums ist hinter mir, stärkt mich. Er ist mein Rückgrat. Und das Bewusstsein seines großen Mangels, das hat Salomo danach getrieben und dorthin getrieben, Weisheit zu suchen. Und er ging zu dem Höchsten. Und das hat Gott gefallen. Und er gab ihm noch, noch viel, viel mehr dazu. Wie hat er gesagt? Ich aber bin noch jung. Weiß weder aus noch ein. Das war weise. Nie war er größer, als zu dem Zeitpunkt. Und als er dann ein großer, mächtiger Herrscher war, da wurde er klein und machte einen Riesenfehler. Aber hier, da war er wahrhaft weise. Also sagte ich weiß weder aus noch rein, bitte hilf du mir. In dem Buch Patriarchen und Propheten erleben wir die Geschichte von Adam bis zu David. Im Folgeband von Ellen White, Propheten und Könige, das mit Salomo beginnt, finden wir auf Seite 18 folgenden weisen Satz. Je höher die Stellung ist, die jemand bekleidet, je mehr Verantwortung er zu tragen hat, desto weiter reicht sein Einfluss. Und desto größer, jetzt kommt je höher die Macht, desto größer der Einfluss. Und desto größer ist auch seine Abhängigkeit von Gott. Wer also in solch einer hohen Position ist, sollte bedenken, dass die Berufung zur Erfüllung dieser hohen Aufgabe immer mit der Berufung zu einem umsichtigen Wandel vor den Mitmenschen verbunden ist. Er sollte vor Gott die Haltung eines Lernenden einnehmen. Eines Lernenden. Darauf kommt es an. Denn eine hohe Stellung verleiht nicht automatisch eine Heiligkeit des Charakters. Und die hohe Stellung verleiht auch nicht eine Befähigung, die du vorher nicht hattest. Das kommt aus der Stille, vom Höchsten, wenn du dich vor ihm demütigst und dich ihm weist. denn der Himmel hat ja gesagt, Neues Testament, Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm die Weisheit gegeben werden. Er bitte Gott. Wir müssen nicht schwachsinnig, idiotisch durch die Gegend rennen, von einem Fettnäpfchen ins andere tappen von einem abgrund in den nächsten stürzen. Das ist nicht nötig. Es ist uns Weisheit verheißen. Wenn du darum bittest, wenn du im Wort Gottes liest, die Gedanken Gottes nachdenkst, er möchte dich ja vor Schaden bewahren. Er möchte, dass du Segenswege beschreitest. Er möchte dich in die Höhe bringen, dass du Karriere machst. Durch Weisheit. Durch weise Entscheidungen Wenn du also zu einem Führer berufen bist und Schwierigkeiten sich vor dir auftürmen, jede Schwierigkeit hat etwas in sich, wo wir dann merken, oh, und jetzt? Jede Schwierigkeit, egal in welcher Position du bist, jede Schwierigkeit ist eine Aufforderung zum Gebet. Der Höchste möchte dir zeigen, was er kann und für dich tun will. Wende dich an ihn. Er ist dein bester Freund. Nur er. Salomo erhielt also von Gott die Weisheit, die er mehr als Reichtum, Ehre oder ein langes Leben begehrte. Und so bekam er alles im Gesamt. Es das heißt im ersten Königsbuch, Kapitel 5, die Verse 9 bis 11, Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand. Und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres ist. so Sodass die Weisheit Salomos größer war, als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen. Im Morgenlande, wo die Sonne aufgeht. Und größer als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen. Und er war berühmt unter allen Völkern, ringsum. Salomos Leben zeichnete sich viele Jahre lang aus durch Hingabe an Gott, durch Rechtschaffenheit, Grundsatzfestigkeit, unbedingten Gehorsam, nämlich gegenüber Gottes Geboten. Und es gewann ihm die Zuneigung seiner Untertanen und sein Ruhm, sein Ruf, erscholl über die Landesgrenzen hinaus, Nachbarherrscher begannen über ihn zu reden. So ein Segen in Israel, so deutlich sichtbar. Wohlstand, Frieden, Weise Ordnung, weises Regieren. Der Name des Herrn wurde während der ersten Jahre der Herrschaft Salomos hoch in Ehren gehalten. Und vorübergehend war Israel wie das Licht der Welt, als von der Größe des Herrn mitteilte. Es war das, wie es Gott vorgesehen hat. Wenn irgendwo ein Volk anfängt, dem Herrn nachzufolgen, ist es gesegnet. Und das kann den anderen rundherum nicht verborgen bleiben. Ist einfach so. Salomo liebte seinen Schöpfer und er begann, seinen Schöpfer in der Natur zu studieren. Früher hat das Fach Biologie Naturgeschichte geheißen. Als ich in die Schule ging, hieß es noch so. Und das hat eine Bedeutung. Die Geschichte der Natur. Du spürst dieser Geschichte nach. Diese Schöpfungsgeschichte. Wie das alles entstand. Wie der, der der Schöpfer ist, das alles gemacht hat. Geschichte der Natur. Wie ist es zu dem allen gekommen? Er sprach, so geschah es. Denn wenn er gebietet, so steht es da. Und dieser Sache ging Salomo nach. Die belebte wie die unbelebte Natur begann sein Interesse in ihm zu wecken. Er wollte danach forschen. Wie ist das alles? Wie ist das zusammengestellt? Wie kommt es zu dem? Warum lebt das, wovon ernährt sich jenes? Die Tiere, die Pflanzen. Ah, eine Vielfalt dessen, was es da zu betrachten und zu studieren gibt. Die Kräfte der Natur, das Mineralreich, das Tierreich. Jeder Baum, jeder Strauch, jede Blume. Ja, alles war für Salomo eine Offenbarung der Weisheit Gottes. Und je mehr er zu lernen suchte, desto beständiger nahm seine Gotteserkenntnis zu. Und damit seine Liebe zu Gott. Wenn du möchtest, dass dein Kind, deine Kinder, einen Begriff bekommen von ihrem Schöpfer, dann lass sie die Geschichte der Natur studieren. Lass sie, ihre natürliche Begeisterung für die Tierwelt, die Pflanzenwelt, lass dieser Begeisterung freien Lauf, leite sie an, nimm sie mit, nimm dir Zeit, mit ihnen draußen zu sein. Jede einzelne Blume, jeder Grashalm, jeder Strauch, die Früchte, die Lebewesen, die darauf existieren. Kauf ihnen ein Mikroskop, dass sie vom Kleinsten bis zum Größten alles betrachten können. Lass sie staunen über die Vielfalt wie der Schöpfer etwas gemacht hat, dass sie eine Ahnung bekommen, ha, wie groß bist du, Gott. Salomo hat die Weisheiten begonnen aufzuschreiben. Es heißt in 1. König 5, in den Versen 12 bis 13, der König dichtete 3000 Sprüche und Tausend und fünf Lieder. Im Gegensatz dazu gibt es diese Geschichten, diese Legenden, diese Märchen über Tausend und eine Nacht. Schwachsinn im Vergleich zu dem. Göttliche Gedanken. 3000 Sprüche. Nachzulesen. Vielleicht kennst du, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Salomo. Bibel. Sprüche. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon, bis zum Usopp, diese Pflanze, wächst aus der Wand. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm, die Insekten, von Fischen. Und er hat alles aufgeschrieben, was ihm wichtig geworden ist sodass also die ersten Jahre der Herrschaft Salomos eine Zeit sittlichen Aufstiegs wurden. Wirtschaftlichen Gedeihens. Die Moralstieg, nicht die Korruption und das Verbrechen. Wie heißt es in Sprüche 3, ab Vers 13? Wohl dem Menschen, der Weisheit allein. Wohl dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben. Nämlich die Weisheit. Das ist besser als Silber. Ihr Ertrag ist besser als Gold. Nicht ein paar Jahre lang ist jetzt der Goldkurs gestiegen, gestiegen, gestiegen. So, und jetzt ist er wieder gefallen, gefallen, gefallen. So wie das immer ist. Wie eine Fieberkurve. Das sind alles... Dinge. Er ist immer wieder betrogen. Da machen die Mächtigen mit dir, was sie wollen. Verlass dich nicht auf so etwas. Nicht auf Gold und Silber. Das kannst du nicht dorthin mitnehmen, wo er ist. Dort brauchst du es nicht. Weil dort sind sogar die Straßen aus Gold. Gott hat zu viel davon. Da brauchst du dein Gold nicht. Aber was du brauchst, ist ein goldenes Herz. Ein goldener Charakter. Ein heiliger Charakter, wenn nur den kannst du mitnehmen. Drum lies in diesen Sprich über diese Weisheit. Diese Weisheit sie ist edler als Perlen, und alles was du wünschen magst, ist ihr dieser Weisheit nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken Hand ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege von der Weisheit sind liebliche Wege. Alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens. Allen, die sie ergreifen. Und glücklich sind, die sie, diese Weisheit, festhalten. Woher kommt Glück? Manche meinen, der hat halt Glück gehabt und ich habe halt Pech gehabt. Schwachsinn. Glück ist kein Zufall. Glück wird erworben, wo es glückt, gelingt. Warum gelingt es? Wird Gott gesagt. Wenn du dich hältst an meine Richtlinien, an meine Gebote, dann wird es dir gelingen. Dann wird es dir glücken. Dann wirst du Erfolg haben. Wenn du dich hältst, an meine Ordnungen, meine Rechte, wenn du, es gibt kein bedingungsloses Glück. Gibt es nicht. In Sprüche 4, Vers 7 heißt es, der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit. Erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Oder im Psalm 111, Vers 10 was ist der Weisheit Anfang? Die Ehrfurcht vor dem Herrn. Was können Sie Weises lehren, wenn Sie das Herrn Wort verwerfen? Was können Sie Weises lehren, wenn Sie das Herrn Wort verwerfen? Spricht der Herr. In all unseren Schulen, deswegen ist es ja so nötig, dass wir eigene Schulen gründen. Schulen, wo Menschen, die ihrem Vater im Himmel vertrauen, die Lehrer sind. So wie wir hier eine Schule haben in Vorarlberg. Eine Schule, wo alle Lehrer Gott den Höchsten ehren. Durch ihr Leben, durch ihren Lebensstil, indem sie das Wort Gottes zur Grundlage machen indem sie ihren Schülern zeigen, wie lohnenswert es ist, diesen Gott des Himmels zu ehren. Wo dieses Buch der Sprüche ein Lehrbuch ist. Denn Salomo hat das für die Schulen geschrieben, für die jungen Leute, um ihnen klarzumachen. Von Anfang an halte dich an den, der der Höchste ist. Von Anfang an vertraue ihm. Richte dich nach seinen Anordnungen. Dann hast du Segen. Dann hast du Frieden. Dann hast du Freude. Dann hast du Glück. Dann wird es dir gelingen. Willst du gesegnet sein? Dann folge diesen Tipps. Es ist der Höchste, der dich lieb hat. Und dir wertvollste Weisheiten vermitteln möchte. Sprüche 8, Vers 13 Ehrfurcht vor dem Herrn hasst das Böse. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Dem Verkehrten bin ich Feind. In Sprüche 15, Vers 7 schreibt er Der weisen Mund breitet Einsicht aus. Und so hat er geschrieben über die Tiere, was er da entdeckt hat. Und er hat sie auch nach Jerusalem geholt. Dort entstand ein Zoo. Damit der König diese Tiere betrachten konnte. Er hat ihre Lebensgewohnheiten studiert. Er hat das niedergeschrieben für die Jugend. In diesem Buch der Sprüche, es ist ja so etwas von, von wertvoll, was hier mitgegeben wird. Zum Beispiel in Kapitel 2 heißt es, in Apfias 1, Mein Sohn, er wendet sich an die Schüler in der Schule, Wenn du meine Rede annimmst, meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit acht wenn du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst, deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forschest, wie nach Schätzen. Jetzt in Vers 5, wenn du das alles so machst, vier Verse lang, dann wirst du die Ehrfurcht vor dem Herrn verstehen. Und dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und er beschirmt die Frommen, das heißt die Zielgerichteten. Er behütet die Rechtung. Er bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen, Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Kapitel 3, Vers 1 und die folgenden. Mein Sohn, wieder fängt es an. Vergiss meine Weisung nicht. Dein Herz behalte meine Gebote. Warum? Denn sie werden dir langes Leben bringen, gute Jahre, Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn, weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Das waren Weisheiten. Wie fängt es an? Vers 1 Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernet und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Denn als ich noch Kind in meines Vaters Hause war, ein Zartes, das Einzige unter der Obhut meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote so wirst du leben. Und so hat Salomo ein Lehrbuch geschrieben für die Jugend. Ihm war daran gelegen, dass ein Volk heranwächst, das auf ihn hört und dadurch Segen erfährt und das alle Völker ringsum begreifen. So geht es aufwärts. Und nicht, wenn man sagt, Gott, das kam alles von alleine. Ja, Millionen hat es sich einfach irgendwie entwickelt. So bumm, Chaos, Explosion. Nach jeder Explosion gibt es Chaos, keine Ordnung. Aber wo ein Schöpfer ist, wo ein Geist ist, der Ordnung hält, dort entsteht etwas. Darum ist die letzte Warnung Gottes an die Menschheit in Offenbarung 14, Vers 7. Betet an den. Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Gebt ihm die Ehre. Wohl dir, wenn du das tust. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist, du hast Salomo durch den Propheten Nathan Weisheit über Weisheit gelehrt. Er ging in eine Prophetenschule, der Königssohn. Und wir können alle in diese Prophetenschule gehen. Denn wir können es nachlesen. Jeden einzelnen Spruch, jede einzelne Weisheit. Das wollen wir lesen. Das wollen wir studieren. Und nicht all diesen Schund, diesen Schwachsinn, der uns vorgesetzt wird. In all den Filmen. In all diesen vielfältigen, so erfinderischen Medien, wo es immer darum geht, dich her zu verunglimpfen. Aber dich wollen wir ehren. Dich wollen wir preisen. Du Schöpfer des Universums, der du alles so schön und wunderbar gemacht hast. Dich wollen wir verherrlichen. Und von deinem Ruhm wollen wir verkündigen, in alle Ewigkeit.